0: Morning Briefing der Podcast.
1: Schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und der Herbst ist da, wie Sie an meiner Stimme unschwer hören können. Wir starten jetzt dennoch unverdrossen gemeinsam in den Tag. Heute ist Donnerstag, der 25. Oktober.
2: Alle Versuche, dass diejenigen, die
1: heute oder in der Vergangenheit tätig waren, ihre Nachfolge bestimmen wollen, sind immer total schief gegangen und das ist auch richtig so. Wichtig war mir immer, dass diejenigen, die etwas Herausragendes leisten, neben den vielen, die natürlich auch Gutes leisten, auch Möglichkeiten haben zu zeigen, was in ihnen steckt. Damit ist das Rennen um die Merkel-Nachfolge auch ganz offiziell eröffnet. Die Kanzlerin gab gestern im hessischen Rundfunk. Sie haben den entscheidenden Ausschnitt gerade gehört. Den Startschuss. Ab heute Morgen darf sich keiner, der ernsthaft die Führungsposition in diesem Staate anstrebt, verstecken. Und Merkel sollte das tun, was sie uns gerade versprochen hat, sich heraushalten. Sonst verliert sie am Ende beides, erst die Macht und dann die Glaubwürdigkeit. Es lebe die Demokratie. Genau jetzt muss ich die Vitalität eines Gemeinwesens und dazu gehört auch eine Partei, beweisen. Nur wer an Wunder glaubt, wird Wunder erleben. Erich Kästner. 15.000 Menschen waren gestern in Nordrhein-Westfalen auf der Straße. Sie protestierten für die Braunkohle, für ihre Arbeitsplätze und für das Abholzen des Hambacher Forstes.
2: Dass die Arbeitsplätze hier erhalten werden, und auch der Hambacher Forst endlich mal weichen muss, weil es ist ja nicht erst seit jetzt, es ist ja schon seit Jahren, dass das sein muss, dass der weg muss.
1: Da ist er wieder. Der ewige Konflikt zwischen den Arbeitsplätzen und der Ökologie. Die Umweltpolitik mit dieser sie seit jeher begleitenden Kontroverse hat sich damit an Donald Trump und an den Flüchtlingen vorbei auf Platz 1 der nationalen Tagesordnung geschoben. Was in NRW die Braunkohle ist, in Brüssel der Plastikmüll und sind in Frankfurt, Mainz und weiteren 49 Intensivstädten die in Aussicht gestellten Dieselfahrverbote.
3: Das ist kurz vor, dem, vor den Wahlen jetzt nochmal das Werfen von Nebelkerzen. Aber es löst ja kein einziges Problem. Die Regierung sollte sich nicht ärgern über die Gerichte. Sie sollte sich nicht ärgern über die Deutsche Umwelthilfe. Sie sollte endlich ihr Nichthandel austauschen, dadurch, dass sie mit der Automobilindustrie die Industrie, Tacheles,
1: das war Cem mir von den Grünen. Der Mann und seine politische Gruppierung befinden sich wieder im Aufwind, denn ziemlich genau 38 Jahre nach Gründung der Ökopartei hat das Thema nichts von seiner Aktualität verloren. Das liegt auch an uns Menschen, den wohl widersprüchlichsten Wesen unter der Sonne. Warum zerstören wir die Natur? wo wir sie doch so lieben. Wieso sehen die Bauernhöfe aus den Kinderbüchern im wahren Leben aus wie Gefängnisse? Wie schaffen wir Wohlstand und Wachstum, ohne uns und andere zu vergiften? Und dann die Frage aller Fragen. Warum haben Experten für all diese Probleme kluge Lösungen entwickelt, die von der alternativen Landwirtschaft über das Recycling bis zum Elektromobil reichen und die es immer wieder nicht schaffen, über den Kabinettstisch hinweg ins wahre Leben dieses Landes zu springen. Genau davon profitieren die Grünen. Sie sind die ewige Alternative zu diesem rasenden Stillstand. Sie haben am Sonntag in Hessen sogar die Chance, den CDU-Ministerpräsidenten abzulösen. Die Grünen sind die Partei der Stunde, die Partei der Befürchtungen. Auch wenn die eine Befürchtung ihrer Mitbegründerin Petra Kelly jedenfalls bis heute nicht eingetreten ist.
2: Ich habe die Hoffnung, dass diese
1: Liste natürlich ihre 5% erreicht. Aber sehe ein Problem, wenn wir uns danach in eine sehr starre, grüne Partei formieren würden. Weil ich einfach die Spontanität und das ganze
2: Lebens- und äh, Glücksgefühl der Bürgerinitiativen, dass sie was verändern können, eben sehr befürworte. Ich selbst habe große Zweifel, dass wir also als starre Partei zusammenhalten können.
1: Unsere Themen heute. Was genau sagen uns die Bilanzzahlen der Deutschen Bank? Und wir erfahren etwas über die geheimen Glasfaservisionen der Deutschen Bahn AG. Plus, wir schauen dem bürgerlich konservativen Deutschland tief in die Seele. Was ich morgens in der Frühe mache, das wissen Sie. Ich bin dann bei Ihnen. Wir starten schließlich gemeinsam in den Tag. Aber der eine oder die andere fragt mich, was machen Sie Steingart eigentlich abends? Und das will ich Ihnen nicht verschweigen. Da bin ich unterwegs im Berliner Regierungsviertel oder anderswo in Deutschland, wo Politik und Wirtschaft Funken schlagen. Dieser Tage verschlug es mich also nach Passau, wo ich auf Einladung der dortigen Verlegerfamilie Diekmann ein Gespräch zu moderieren hatte, das tiefe Einblicke in die Seele unserer bürgerlich-konservativen Gesellschaft gewährte. Neben mir saßen der CSU-Politiker und Publizist Peter Gauweiler, der Unternehmer und Multimilliardär Heinz Hermann Thiele und der Chefökonom des Landes, Professor Hans-Werner Sinn. Und wir haben gesprochen über Gott, die Welt und Angela Merkel, über Seehofer und über die Flüchtlinge sowieso. Und da wir wenige Tage vor einem Wahltag stehen, der für die Kanzlerschaft der Angela Merkel womöglich von zentraler Bedeutung ist, hören wir doch mal rein, in welcher Verfassung, in welcher Gemütsverfassung sich dieses bürgerlich-konservative Deutschland derzeit befindet. In Deutschland haben wir Hochkonjunktur. Eigentlich, die Wirtschaft brummt, der Außenhandel läuft, Arbeitslosigkeit ist auf Rekordtiefstand. Und dennoch gibt es so ein Grummeln in der Gesellschaft. Meine erste Frage geht an Peter Gauweiler. Spüren Sie auch dieses
4: Grummeln, dieses Unwohlsein? Und wenn ja, warum? Ich spüre einen Wechsel, wie Sie es genau wissen wollen. Ja. ja. Ich denke mir, dass es noch fünf Tage dauert, bis auch meine lieben Parteifreunde und die CDU und die SPD weiß, dass es nicht mehr weitergeht und sie die Veranstaltung in Berlin enden müssen. Also insofern spüre ich auch Spannung. Und glauben Sie, dass Madame auch schon Wechsel spürt? Ich sage das voller Respekt. Ja. Die Maria Theresia ist die beste Wellenreiterin, die es in ganz Deutschland gibt, weil sie die richtigen Kurven schlägt. Aber ich... Ich glaube, dass sie auch denkt, dass es langsam Zeit ist, die Sache zu bestellen. Und das ist selber, dass auch da ein, das ist eine gescheite Frau, dass es so nicht mehr weitergeht. Herr Thiele, Sie sind Unternehmer,
1: aber ich würde von Ihnen gerne wissen, wie schauen Sie auf dieses politische Berlin? Fassungslos oder euphorisiert? Ja, sind Sie inspiriert?
0: Also, fassungslos ist der richtige Begriff. Ich glaube, dass wir alle Anspruch darauf haben, dass eine von uns gewählte Regierung auch liefert, Qualifikation und Verantwortung ist in dieser Regierung für mich nicht mehr erkennbar. Und äh, wir können uns damit nicht zufrieden geben. Als Staatsbürger bin ich geschockt, über die fehlende Stärke der Regierung sich zu positionieren, klare Ziele zu definieren. Alle großen Themen, von denen es gibt es ja nur wirklich genug, werden ja überhaupt gar nicht adressiert. Also Sie
1: haben es ja gehört, die Herren sind mit Angela Merkel mehr als nur einfach unzufrieden. Aber wer dann soll dieses Land dann führen? Die Frage war schnell gestellt. Mit der Antwort tat man sich sichtlich schwer. Peter Gauweiler flüchtete sich ins Visionäre, wünschte sich einen Neuanfang mit einer neuen Generation von Politikerinnen und Politikern, wie wir sie noch nie erlebt haben.
4: Headhunting im eigenen Lager. Wir müssen das tun, was die Franzosen uns vor einem Jahr vorgemacht haben, was die Amerikaner uns mit ihren Primaries seit langem vormachen, mit ihren Vorwahlen. Wir müssen den Damen und Herren Talenten in den Parteien, in der Sozialdemokratie, in der CSU, in der CDU eine Chance geben. Ich bin dagegen, dass man jetzt Seehofer an den Panger stellt. Der hätte im letzten Jahr aufhören sollen und wir hätten da einen Neuanfang wagen sollen. Aber ich bin schon der Auffassung, dass, wenn das jetzt in Hessen noch nochmal ein Votum kommt, dass die Koalitionsparteien so dramatisch verlieren, wie es sich abzeichnet, da wissen wir in fünf Tagen mehr Bescheid, dass dann die Parteien öffnen. Erstens kann man die Große Koalition dann nicht weiterführen. Es geht nicht. Man kann nicht ein Misstrauensvotum nach dem anderen bekommen. Aber wir können dann nicht den gleichen managerhaften Neuanfang machen, nur die Charaktermasken austauschen. Sondern dann muss in den einzelnen Formationen, und da gibt es genug Talente, in der kommunalen Seite, in der Länderseite, Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landräte, mhm. dass man echt eine Chance hat, sich zu bewerben. Aber da müssen wir dann nächste Woche mal genauer drüber reden. Und dann kam der Unternehmer Thiele doch noch mit
1: einem Namen um die Ecke. Er nominierte den vielleicht erfahrensten deutschen Politiker Wolfgang Schäuble.
0: Der früher ein durchaus qualifizierter Finanzminister mhm. war, der hat, als das dritte Hilfspaket für Griechenland geschnürt wurde mit seinen Finanzministerkollegen in Europa eine einvernehmliche Entscheidung getroffen, wir finanzieren Griechenland nicht mehr. Mhm. Das ist ja bekannt. Mhm. Dann ist äh, der Herr Schäuble zu Frau Merkel gegangen und hat ihr gesagt, also wir wollen das nicht mehr, wir machen das nicht mehr. Und daraufhin hat sie ihn also ziemlich attackiert unter Hinweis auf Anrufe, die sie von Obama bekommen hätte, wenn also jetzt Griechenland nicht gefördert wird und dann plötzlich im Hafen von Piraeus russische, russische Kriegsschiffe festmachen, dann müsste sie dafür einstehen. Also, um es kurz zu machen, Schäuble ist umgefallen. Dass er hätte die Möglichkeit gehabt, damals eine ganz grundsätzliche Änderung auch in der Führung des Landes herbeizuführen. Und heute könnte er das immer noch für eine Übergangsphase, wollen ich sagen mal zwei Jahren, äh, denn äh, wir können so nicht weitermachen. Und wir brauchen einen, der Kompetenz hat, der äh, Erfahrung hat. Er muss bloß das Stehvermögen haben, diesen Schritt zu tun, wenn jetzt die äh, Wahl am Sonntag in die Hose geht, äh, was ich annehme, aber nicht weiß. Und wo wir schon dabei
1: waren, die Führungsposition der Bundesrepublik zu verteilen, da landeten wir auch schnell bei der Nachfolge von Mario Draghi als Präsident der Europäischen Zentralbank. Denn Deutschland verfügt über einen hochqualifizierten, jungen Ökonom, den Merkel gut kennt und dennoch bis heute nicht nominiert hat. Die Rede ist von Bundesbankpräsident und EZB-Direktoriumsmitglied
4: Jens Weidmann. Und da glaube ich schon, dass wir einen sehr, sehr guten Kandidaten in der Person des jetzigen Bundesbankpräsidenten haben. Frau Merkel sollte ihn unterstützen, denn er war ja ihr Berater. Er war ja der Leiter der Wirtschaftsabteilung des Bundeskanzleramtes.
1: Aber was sagt der Ökonom Hans-Werner Sinn dazu? Wenn der so gut ist, der Weidmann, warum wird er dann nicht nominiert? Sinn hat eine böse Ahnung.
3: Weidmann ist aber jemand, der den Merkelschen Kurs die schmutzigen Rettungsaufgaben nicht vom deutschen Parlament entscheiden zu lassen, sondern die EZB machen zu lassen, sich widersetzt hat. Und das ist für meine Begriffe die Erklärung dafür, Natürlich. dass sie gar nicht so ein großes Interesse hat, jetzt da einen Hardliner zu okay. sehen.
1: Man kann nicht über die Europäische Zentralbank und den Euro sprechen, ohne unsere Volkswirtschaft als Ganzes in den Blick zu nehmen. Es läuft ja gut in Deutschland. Scheinbar, die Fabriken sind ausgelastet, die Arbeitslosigkeit bewegt sich auf niedrigstem Niveau. Alles sieht so stabil aus. Aber ist es auch so stabil, wie es aussieht, wollte ich von Professor Sinn wissen.
3: Die nächste Krise bahnt sich über Italien an. Das, die ganze Sache ist halt nicht stabil. Wir haben zehn Jahre lang versucht, mit ganz, ganz viel Geld äh, die Krise zu übertünchen. Und das geht natürlich, solange man zusätzliches Geld gibt. Die Politiker haben gesagt, wir kaufen Zeit für Reformen. Aber wenn Sie sich anschauen, was passiert, ist gar nichts. Es ist Zeit fürs Nichtstun gewesen, um so weiterzumachen. Und wir können noch mehr Zeit kaufen, bis wir kein Geld mehr haben. Womit wir fast automatisch, kann man sagen, beim Thema
1: Flüchtlingspolitik, gelandet waren. Seehoffers Parteifreund Gauweiler hatte jenseits der bekannten Reflexe und Stereotypen eine interessante Idee mitgebracht, um die Flüchtlinge zu guten und fleißigen Mitbürgern
4: in Deutschland zu machen. Ich nehme so viele Menschen auf, wie es irgendwo nur geht. Mhm. Lasse sie ins Land, bringe sie unter, ernähre sie, kleide sie, gewähre ihnen eine medizinische Versorgung. Und Sie können sich ja ziemlich frei bewegen. Nur eins ist strengstens verboten. Lasst euch ja nicht beim Arbeiten erwischen. <lacht> Und das halte ich für völlig verrückt. Das halte ich für einen völligen Wahnsinn. Wir machen immer das Spiel. Ich habe vier Kinder. Also wenn ich denen jetzt sagen würde, ihr, kriegt jetzt, ihr werdet jetzt die nächsten Monate untergebracht. Alles Ernährung, Geld, Taschengeld, alles da. Nur arbeiten auf keinen Fall. Dann gibt es Fragen Sie über meinen Zustand. Könnte ich machen. Wenn wir vom Status quo ausgehen, muss jeder, legal, halblegal, ich weiß es nicht, nach 14 Tagen, drei Wochen in Arbeit dürfen und wenn er keinen Arbeitsplatz hat, muss ein ziviler Ersatzdienst geschaffen werden. Da gibt es überhaupt keine Diskussion.
1: Aber schafft Arbeit auch Identität? Naja, es ist ein Anfang, wenigstens das. Aber, sagt der Unternehmer Thiele, Arbeit ist nicht
0: alles. Wir sind in Europa ein sehr vielfältig strukturiertes Land. Wir haben eigene Sprachen, wir haben eigene Geschichte, wir haben unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Fähigkeiten. Und das sollten wir uns bewahren. Und je stärker, ich sage mal, die christliche Basis, die wir ja noch immer noch haben, auch wenn nicht viele mehr gläubige Christen sind, wenn Sie die in einem Maße verändern, wenn Sie die in einem Maße verändern, die über eine bestimmte Grenze hinausgeht, dann wird das äh, zu Unverträglichkeiten führen und für mhm. Frust auf allen Seiten. Richtig Zoff zwischen den Herren gab es dann auch noch und zwar
1: beim Thema CSU. Ein leidenschaftlicher Streit, ein Streit unter Freunden, könnte man sagen. Denn Professor Sinn war entschieden der Meinung, dass die Bayern-Partei sich bundesweit hätte ausdehnen sollen und es heute noch tun sollte.
3: Die CSU hat vor der letzten Bundestagswahl einen fundamentalen historischen Fehler gemacht, indem sie ich zwar weiß, die Merkelsche Flüchtlingspolitik kritisiert hat und laut gebürlt hat, aber zum Schluss zum Bettvorleger wurde und die Sache nicht durchgezogen hat. Sie hätte sich hm. deutschlandweit aufstellen müssen. Die Umfragen sagten, die CSU hätte 19% Prozent der Stimmen gekriegt. Sie wäre wesentlich größer gewesen als die AfD. Die AfD wäre marginalisiert worden. Die CSU hat den Mumm dazu nicht gehabt. Und warum hat sie es nicht gehabt? Ganz einfach, ein normaler Abgeordneter hofft auf seine Position. Und wenn er jetzt sagt, wir stellen uns deutschlandweit auf, dann kommt die CDU nach Bayern und nimmt einen Teil der Posten weg. Er hätte also seinen eigenen Posten riskiert, und das wollte er nicht, obwohl er für jeden, obwohl die CSU für jede Position, die sie in Bayern verloren hätte, an die CDU in Mecklenburg-Vorpommern und in anderen nördlichen Bundesländern zwei, drei hinzugekriegt hätte, war die CSU aus dieser etwas eigensüchtigen Position der Abgeordneten heraus nicht in der Lage, diesen historischen Schritt zu machen. Ein riesiges Versäumnis. Herr
1: Sinn hat seinen Punkt gemacht. Wenn ich nicht die Antwort von Peter Gauweiler kennen würde, würde ich zur nächsten Frage übergehen. Aber ich kenne die Antwort und sie hat mich in Teilen überzeugt. Herr Gauweiler, in Kürze
4: Ihr Argument. Ähm, der Altbayer sagt, small is beautiful. Und das die Zukunft, gerade in der globalisierten Welt. Herr Thiele hat vorhin davon gesprochen, dass wir unsere Identität und unsere Heimat verteidigen müssen. Unsere Kultur, unsere, unser Biotop, in dem wir zu Hause sind. Da haben wir ein Glück dass in den Bereichen deutscher Sprache nur noch die Hansestädte haben. Wir haben eine gewachsene historische Tradition in Bayern, die älter ist als jeder deutsche Staat. Vielleicht noch in der Struktur ist die CSU zu vergleichen mit dem, was man Südtiroler Volkspartei nennt. Und diese Bavarität, die dieses Land stark gemacht hat, die müssen wir verteidigen. Es ist die Stärke der CSU, dass sie auf dieses Land bezogen ist. Wir haben unseren Platz in Europa. Wir haben unser Problem mit Berlin, wir haben unser Problem mit Brüssel. Beides zusammen ist ein bisschen schwer, nervlich zu ertragen. Aber das Zukunftsmodell ist die Kleinheit, die Kleinheit, die Überschaubarkeit. Weil in der auch das demokratische Prinzip und dass der demokratische Souverän nicht enteignet wird, besser nach vorne zu bringen ist, besser zu verteidigen ist, als in diesen riesen zentralistischen Einheiten. Und deswegen bin ich froh und kämpfe für die Bayerischkeit der CSU.
1: Das war also die Widerrede von Gauweiler auf Sinn, woraufhin der Ökonom mit einer letzten trockenen Anmerkung retournierte.
3: Die AfD ist das Ergebnis. Ja, 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 ja. Die AfD ja. ist das Ergebnis dieser Politik.
1: Das Fazit des Abends. Es grummelt und gärt im bürgerlich-konservativen Lager. Wer sich im Getöse unserer Zeit ein sensibles Gehör bewahrt hat, der kann es hören. Die Uhr der Kanzlerin hat zu ticken begonnen. Und was
4: steht heute in den Zeitungen?
1: Die gute alte Eisenbahn will uns das schnelle Internet schenken. Das Handelsblatt berichtet von einem Geheimprojekt Broadband. Die Bahn hat ja ein Netz quer durch Deutschland, das ungefähr 33.000 Kilometer lang ist. Und neben die Kabelkanäle soll künftig oder könnte künftig ein Glasfaserkabel quer durch Deutschland verlegt werden. Die Bahn will dafür Geld vom Bund, 3,5 Milliarden Euro. Ich kann nur sagen, bitte bewilligen. Dann können wir, bevor wir mit dem Flugtaxi fliegen, vielleicht noch ein bisschen surfen. Dieseldebatte und kein Ende mit der Kanzlerin wird, nachdem sie versucht hat und weiter versucht, die Grenzwerte zu verändern, hart abgerechnet. Heute schreibt in der Bildzeitung der Leitkommentator Erst hat die Politik Dieselgrenzwerte erlassen, an denen die Städte sich vorbeigemogelt haben. Und nun biegt sich die Regierung die Regeln zurecht. Fazit, das Ganze stinkt. Der Schummelgrenzwert ist überschritten. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Wir schalten zu Sophie Schimanski an die Wall Street. Die Marktbewertung der deutschen Automobilhersteller fällt und fällt. Wenn man nur die Charts sieht, könnte man denken, Sophie, BMW, Daimler und VW stehen kurz vor der Pleite. Das sagte gestern zumindest ein Analyst von Warburg. Mich interessiert, wie schaut die Wall Street auf diese deutsche Schlüsselindustrie?
2: Hier ist es jedenfalls keine Schlüsselindustrie. Die deutschen Autobauer haben einen sehr kleinen Anteil am Automarkt. Auch wenn die amerikaner deutsche Autos immer noch lieben. Ich habe gerade mal auf dem Parkett eben genau die Frage gestellt, die du mir gerade gestellt hast, Gabor. Und äh, die Händler haben gesagt, die Deutschen bauen einfach die besten Autos. Trotzdem, das Auto hat sich hier nicht äh, besonders mit rumbekleckert. Und ich meine nicht mal den Abgasskandal, sondern ich meine die fehlende Innovation. Die neuen Autobauer, die heißen hier Apple, Google, Tesla und sie sind hip und bauen grüne, selbstfahrende, coole Autos. Und äh, das gibt es so momentan von den Deutschen Autobauern einfach nicht. Und deswegen warnen Analysten vor einer breiten Rezession in diesem Sektor eben. Die
1: große Überraschung heute Nacht war das erste profitable Quartalsergebnis des Elektropioniers Tesla. Sophie, erklär uns, wie kam es denn dazu?
2: Das Unternehmen hat 6,8 Milliarden Dollar an Umsatz gemacht und, Achtung, 311 Millionen Dollar Gewinn. Das beste Ergebnis, das Tesla jemals erzielt hat, historische Zahlen, also Gabor, das sagte auch Elon Musk. Tesla hat 56.065 Fahrzeuge des Modell 3S in Nordamerika ausgeliefert. Im dritten Quartal 225 Fahrzeuge mehr als noch Anfang des Monats angekündigt. Wie haben sie das jetzt geschafft zur Produktionshölle, Gabor? Niedrigere Materialkosten und vor allem weniger Kosten für Arbeit. Und somit ist Tesla wirklich on track für das neueste Fahrzeug, das günstige Modell Tesla 3 für nur 35.000 Dollar. Die Aktie, die hier den Tag über etwa knapp 2% verloren hat, die hat nachbörslich nach diesen Zahlen um 10% zugelegt. Also wir sollten heute einen starken Handelstag für Tesla sehen.
1: Die Deutsche Bank hat Zahlen vorgelegt für das dritte Quartal. Wie sind die ausgefallen und wie reagierte die Börse darauf?
2: Ja, Gabo, mit dem Abstoßen der Aktie. Die Deutsche Bank hat hier rund 6% verloren im Laufe des Handelstages. Die Bank erholt sich nur sehr langsam offenbar von der Finanzkrise, von den Milliarden Dollar Strafzahlungen. Hinzu kommt äh, ein starker Wettbewerb. Der Gewinn ist um 65% gefallen im Vergleich zum Vorjahr. Ein Faktor war bislang auch, dass der Vorgänger von CEO Christian äh, Saving John Cryen die Kosten nicht in den Griff bekommen hat. Das sieht nun etwas anders aus. Äh, nur das Alleine hilft natürlich nicht. Die Bank muss auch an der Umsatzschraube drehen. Und wie nötig das immer noch ist, das zeigen diese frischen Zahlen. Die Deutsche Bank hat sich zunehmend äh, aus dem Aktienhandel zurückgezogen. Vor allem in den USA. Und den Personalbestand ebenfalls äh, um ein Viertel verringert in diesem Bereich. Also die Umstrukturierung der Deutschen Bank ist noch lange nicht vorbei. Und das hat der CEO auch gesagt. Die Konsolidierung wird in den nächsten anderthalb Jahren einfach noch kein Thema sein, weil eben noch an anderen Stellschrauben gearbeitet werden. Muss.
1: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Dass die Gewalt gegen Lehrerinnen und Lehrer immer stärker zunimmt. In Frankreich ist das nach einem Angriff eines Schülers mit einer Schusswaffe auf einen Lehrer das Topthema des Landes geworden. Und auch hier gehört das Thema nicht nur als Tuschelthema in die Lehrerzimmer, sondern auf die Frontseite der Zeitungen. Und wir dürfen nicht mit einer maßlosen Kritik an den Lehrerinnen und Lehrern das Klima erzeugen, in dem dann Schüler sich womöglich zur Gewalt ermuntert fühlen. Hier ist eine Erziehungsaufgabe gefragt, glaube ich, und zwar nicht. Aus nicht von den Lehrern, sondern von uns Eltern. Es tut mir leid. In der heutigen Wirtschaftswelt, wir wissen das, kann man alles outsourcen. Nach China, nach Vietnam, nach Rumänien. Die Erziehung nicht. Ich wünsche Ihnen einen nachdenklichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.